0: Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court rejoindre Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors, Pierre sortit ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là. Aussi, il y a le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour de dans le tombeau. Il vit et il crut.
1: Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit Si je ne vois pas de ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main de son côté, je ne croirai pas. Or, huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la de mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi ». Thomas lui répondit, Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru.
2: Ce matin, j'essaye de vous faire rencontrer différentes personnalités qui ont vécu quelque chose de l'expérience de la résurrection. Il y a Marie de Magdala qui se rend au tombeau. Là, elle découvre avec stupéfaction que la pierre qui fermait l'entrée a été déplacée. Alors elle court, et c'est une histoire de course ce matin, elle court rejoindre Pierre et Jean pour leur annoncer la nouvelle. Le corps de Jésus a été enlevé. En approchant cela, les deux disciples se ruent dans une course effrénée. Et le texte de Jean est assez amusant à lire. Le meilleur sprinteur a l'air d'être l'apôtre Jean et il laisse Pierre largement derrière lui. Pourtant, à l'arrivée, à l'entrée du tombeau, il n'entre pas. Il attend Pierre, il voit juste des bantelettes. Pierre est alors le premier à entrer dans le tombeau vide. Et dès qu'il est entré, Jean entre à son tour. Le texte, si vous êtes attentif, ne mentionne pas la réaction de Pierre. On ne sait pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a pensé de ce tombeau vide, mais juste celle de Jean. Il est dit, en entrant dans le tombeau vide, Jean vit et il crut. On peut se demander alors, qu'est-ce que Jean a vu Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a mieux vu ou mieux compris que Pierre Car ce dernier, bien qu'ayant vu le même tombeau, ne semble pas avoir réalisé que le Christ est ressuscité. La suite du texte, en effet, déclare, en parlant des disciples, en effet, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Pierre et Jean ont vu la même chose. Mais Jean a cru juste en voyant quelques bandelettes et un linge plié. Pierre, en voyant les mêmes choses, n'a pas cru. Marie de Magdala a cru, mais elle a cru que le corps avait été enlevé du tombeau. En voyant les mêmes choses, trois personnes ont vu ou compris des choses différentes. Dans le récit de Luc, qu'Emmanuel nous a lu, deux disciples cheminent en direction d'Emmaüs. Là, ils croisent un homme et font un bout de chemin ensemble. Ils discutent avec lui, même de choses importantes, comme les Écritures. Ils entendent sa voix, ils voient son visage, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Comme s'il a vu et l'ouïe ne sont d'aucune utilité. Si pour Jean, l'absence, le vide, a suffi, pour Pierre, ça n'a pas suffi, cette absence et ce vide. Pour les deux disciples, cheminons sur Emmaüs, même la présence, même la voix, même le visage, ne suffisent pas à reconnaître le Christ. Pour Marie, enfin, l'absence est une interrogation. C'est bien ce rapport entre le voir et le croire qui se joue à chaque fois dans la résurrection. Et le texte très connu de Thomas joue pleinement ce jeu du rapport entre le voir et le croire. Thomas, pour une raison obscure, n'était pas là la première fois avec les autres disciples. Et malgré le récit de ses amis, lui disant qu'ils avaient vu Jésus, Thomas ne veut pas donner confiance à leurs paroles, à ce qu'ils ont entendu ou vu. Il veut voir de ses propres yeux. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas a besoin de voir et de toucher. Plus tard, une semaine après, Jésus apparaît à Thomas. À nouveau, il annonce d'abord la paix soit avec vous. Puis il lui propose à Thomas d'avancer sa main vers son côté meurtri. Mais Thomas ne le fait pas. Il n'avance pas sa main, il dit juste une phrase. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'ajoute pas d'autres paroles, il n'ajoute pas d'autres actes. D'une certaine manière, tout est dit dans cette phrase. Et Jésus ajoute cette parole qui s'adresse à nous tous. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui sont voir ont cru. Cette figure de Thomas elle nous fait réagir. Ce disciple qui a besoin de voir, de toucher pour croire. Suscitons-nous soit de la sympathie, soit de la réserve. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une réaction moderne face à la foi. On a besoin de voir pour croire. On a besoin de preuves. Finalement, n'est réel que ce que j'ai perçu, que ce qui est observable. En cela, Thomas est un contemporain. Les affirmations des autres disciples ne lui suffisent pas. Ces affirmations elles partent d'une réalité qui n'est pas visible, tangible pour lui, qu'il n'a pas expérimenté. Pour d'autres, Thomas est plutôt un contre-modèle. Ou plutôt, une opposition, si on fait l'opposition avec Jean. Jean a vu le vide, ou différemment dit, il n'a rien vu, et il a cru. Thomas est plutôt alors la figure de l'homme moderne borné, enfermé dans son petit monde, inconscient de la grandeur du réel. Cette grandeur du réel, elle déborde, nos perceptions. Thomas est ce sceptique fermé à l'expérience spirituelle et religieuse, l'incrédule de service qui fait mieux ressortir la valeur de la foi. Mais j'ai envie de dire, pauvre Thomas, il a un peu le dos large pour porter nos revendications et nos critiques. Dans ce texte qu'on a lu ce matin, il n'est pas mentionné qu'il touche Jésus. Sa seule intervention en voyant Jésus, c'est une confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui est intéressant si on fait la liste, Marie de Magdala, Jean, Pierre, Thomas et nous. C'est qu'il y a différentes ex expériences de la rencontre de Jésus crucifié et ressuscité. Certains ne le reconnaissent pas. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs passent la journée sans le reconnaître. D'autres doutent. C'est l'exemple de Thomas. D'autres sont aveuglés. D'autres croient. Sans avoir vu quoi que ce soit, c'est l'exemple de Jean. Comme si voir, entendre, voire même toucher, ça ne suffisait pas à comprendre ce qu'est la résurrection. Comme si les sens, nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, n'ont pas de prise là-dessus. Certains l'ont vu ou entendu, sans le reconnaître. j'en n'a rien vu, et il l'a reconnu. Qu'est-ce que ça nous dit Ça veut dire que ce n'est pas une vision, la résurrection. Ce n'est pas « oui », ce n'est pas du son. D'une certaine manière, c'est une vie. Ou plutôt, pour le dire, avec le thème d'aujourd'hui, c'est une rencontre. Combien de fois discutons nous avec des gens sans vraiment les rencontrer. Alors qu'est-ce que croire Croire, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas seulement des signes, des visages, des paroles, une expérience de paix. Dans l'évangile de Jean, il n'est jamais question directement de la foi. Ce n'est pas un thème général, un objet à prendre, à garder. À chaque fois qu'il y a le terme croire, il y a toujours un sujet. Heureux les hommes qui croient à son voir. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Le verbe croire ne peut pas exister seul. Il devient actif, Agissons. Quand on individu un groupe, une communauté fait l'expérience d'une rencontre et d'une vie en abondance. Le Christ dit à Thomas, non pas et la foi, mais sois croyant. Et Thomas répond, Mon Seigneur et mon Dieu. Il y a toutefois une limite de Thomas qui est aussi la nôtre. La difficulté de faire confiance en la parole d'autrui, quand il n'y a pas de réalité visible, évidente, qui nous contraindrait à croire, la parole d'autrui est fragile, comme un souffle fragile. Cette parole, elle n'a pas l'éclat du miracle, mais elle est un signe offert pour que nous croyons et nous ayons la vie. Cette parole, c'est celle de Marie de Magdala, qui dit que le tombeau est vide. Cette parole, c'est celle de Jean. Cette parole, c'est celle de Pierre. Cette parole, c'est aussi notre propre parole. Quand nous annonçons un Christ mort et ressuscité, Thomas lui-même et Jean, par la suite, sont partis sur les routes, très loin, dit la tradition, pour parler, pour communiquer la paix du Christ, témoigner de sa mort et de sa résurrection. Et encore aujourd'hui, ils sont là quelque part, cherchant à répondre à des gens qui leur demandent des preuves. Pour Thomas ou pour Jean, les seuls signes qu'il peut offrir c'est eux-mêmes, c'est la communauté. Il veut offrir une paix qui se transmet. Cette parole pour aujourd'hui, c'est une parole de résurrection, une parole du Christ qui dit que la paix soit avec vous. Voilà un signe de sa résurrection. Thomas, en entendant cette parole, réplique avec sa foi mon Seigneur est mon Dieu et je terminerai par cette interrogation ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qu'ont-ils raté en ne reconnaissant pas Jésus combien de fois avons-nous nous-mêmes cheminé avec nos frères et nos sœurs, sans reconnaître chez eux le visage du Christ. Combien de fois cheminerons-nous encore à côté de nos frères et de nos sœurs, sans reconnaître en eux le visage du Christ Amen.